0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun bu mübarek Ramazan ayında. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor biliyorsunuz. Muhterem hocam ilk sorumuz oruçla ilgili. Bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış, üzerime ilk orucun farz olduğu yıllarda babam daha küçüksün, tutarsın ileride dedi ve babamın bu sözünü sorgulamadım. Neden sorgulamadım bilmiyorum ve ben de ikiz kardeşim de bile bile orucumuzu bozduk ama bile bile oruç bozmanı kefaret gerektirdiğini bilmiyordum. Bunu düşünebilecek yaşa geldiğimde çok pişman oldum ama... ...üzerinden çok zaman geçmişti. Ben bu hatayı yaptığımı dahi unutmuşum. Bu konuda yorumunuzu merak ediyorum diyor. Buyurun
1: efendim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri öncelikli olarak kabul etsin diye... ...Cenab-ı Rabbil Alemin'e duada ve niyazda bulunuruz. Elbette oruç tutmak önemli ibadet yapmak önemli, namaz kılmak önemli. Ama en önemlisi onların kabule şayan olması, Cenab-ı Allah nezdinde makbul olmasıdır. Bizler eksiğiyle, gediğiyle, kusuruyla binbir sıkıntısıyla yaptığımız ibadetleri Cenab-ı Allah inşallah fazlıyla, keremiyle, ihsanıyla tas tamam olarak kabul eder. Kıyamet gününde de bu mu kıldığınız namaz, bu mu tuttuğunuz oruç diye yüzümüze bir paçavra gibi çarpılmaz ibadetlerimiz. İbadet yapabilmek insana Cenab-ı Allah'ın büyük bir lütfu ve ikramıdır. Allah biz insanları kendisine kulluk yapmamız için yaratmıştır. Madem ki öyle bizim kulluk vazifemizi kusursuz yerine getirmeye gayret etmemiz gerekir. Kulluk vazifemiz doğuştan itibaren başlar çünkü bir kul olarak doğuyoruz. Ama akıl ve bülü ile beraber kesinlik kazanır. Artık bir insan aklı başına erdiğinde ve bülü çağına ulaştığında ibadetlerle yükümlü hale gelir. O güne kadar yaptıkları ettikleri bir nafile olarak yazılırken bundan sonra yapacak edecekleri farz olarak bir zorunluluk olarak yazılır. Yapamayıp edemediklerinin de Hesabını vermesi gerekir. Bilinçli bir Müslüman çocuklarının bülü çağını kontrol eder. Bülü çağına erdiklerini, akıllarının başlarına geldiğini gördüğünde çocuklarını bir kenara çeker. Evladım der. Bugüne kadar ibadetlerimizi, Cenab-ı Allah'a karşı vazifelerimizi nafile olarak yapıyorduk. Efendim bundan sonra artık mecburiyet arz etmiştir. Bundan sonra namazlarınıza, oruçlarınıza, ibadetlerinize dikkat edeceksiniz. Şöyle şöyle yapmanız gerekir, şu hususlara dikkat etmeniz gerekir diye tembihatta bulunacak. Eğer kız çocuğuysa burada annelere vazife düşüyor. Erkek evladı ise babalara vazife düşüyor. Bülüğü nedir? Nasıl bülüğe ulaşılır? gibi meseleleri çocuklarıyla beraber uygun bir lisanı hal ile müzakere edecekler, ibadet hayatlarının ehemmiyetini ve ciddiyetini onlara kavratacaklar. Elbette bu bir günün işi değildir. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namazı emrediniz buyuruyor. 7 yaş hem namazın hem orucun çocuklara alıştırıldığı bir vakittir, dönemdir. 7 yaşından sonra çocuklar artık yavaş yavaş iyiyi kötüden ayırmaya başlarlar, idrak ederler. Akılları belli bir olgunluğa ulaşır. Binaenaleyh oruç mükellefiyetinde de efendim e, günün tamamını tutamıyorsa olabilir ki e, yazın uzun dönemlerine denk gelir. O zaman Anadolu irfanının tekne orucu dediği öğleye kadar veya öğleden akşama kadar oruç tutmak suretiyle Evin oruç heyecanına, Ramazan sevincine çocuk yaştan kimselerin alıştırılması gerekir. Ama maalesef bazı ana babalarımız çocukları ergenlik çağına erdiği halde hala onları bebek gibi görmeye devam etmekte. Sen oruç tutamazsın, aman senin okulun var, aman senin imtihanın var, aman şuyun var, aman buyun var diye. Öncelikli meselemiz kulluk olmasına rağmen bir takım dünyevi meseleleri öne alabilmekte. Çocuklar o çocukluğun verdiği pak fıtratla, temiz yaratılışla oruç tuttukları halde anneler, babalar onların oruçlarını bozdurabilmektedirler. Elbette her çocuğun durumu aynı değildir. Gerektiği yerde müdahale edilmesi gerekir. 7 yaşında, 8 yaşında çocuk alışmadığı bir günlük bir oruca yekten yani tek seferde ee, başlamaya çalışırsa sıkıntı olabilir ama 13-14 yaşına gelmiş artık bugüne kadar 4-5 Ramazan geçirmiş oruç tutmaya alışmış olması gereken bir çocuk Bülü uçağına erdiği halde eğer annesi babası tarafından orucu bozduruluyorsa burada büyük bir cinayet söz konusudur Cinayetten kastımız yani dine karşı o çocuğun inanç dünyasına karşı işlenmiş büyük vahim bir suç söz konusudur Elbette burada e, o çağdaki bir çocuğun ne yapıyorsun baba ben ibadete başladım, oruca başladım, ben bunu tutmadığım zaman keffareti var türünden bir şey söylenmesi beklenmez. Ama bu noktada da çocuklarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor, öğretmemiz gerekiyor. Nihayetinde öyle la teziru ve haziratun vizre diyor ayeti kerime. Yani kimse kimsenin günahını yüklenmiyor. Kıyamet gününde herkes kendi yüküyle geliyor. Herkes kendi cehenneminin odununu sırtında taşıyarak geliyor. Kimse kimse adına... Bir yük yüklenmiyor, bir odun taşımıyor, bir sorumluluk, bir mesuliyet taşımıyor. Evet anneler babalar çocuklarının mesuliyetlerini taşıyorlar ama çocuklardan bağımsız olarak taşıyorlar. Yani çocuk namaz kılmadığında çocuklarına namaz kıldırmadıkları için bir mesuliyet taşıyorlar. Yoksa çocuğun günahı yok, bunun bütün günahı babaya aittir, anneye aittir anlamında bir mesuliyet söz konusu değil. Elbette anneler babalar çocuklarının ibadet hayatlarından hesaba çekilecekler ama onların hesaba çekilmeleri çocukların bu hesaptan kurtulacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla babaları bir yanlış yapmış bu kardeşlerimize oruç mükellefi olmalarına rağmen oruca niyet etmelerine rağmen günün belli bir saatine kadar oruç tutmuş olmalarına rağmen ondan sonra oruç bozmalarını terkin etmiş oruçlarını bozdurmuş her ne gerekçeyle olursa olsun. Eğer bir sağlık gerekçesi söz konusu değilse eğer oruç bozmayı haklı kılacak veya meşru kılacak bir mazeret söz konusu değilse babasının yapmış olduğu bu eyleme binaen çocuğun oruç bozması bildiğimiz bilerek kasten Ramazan ayında oruç bozma eylemini suçunu teşkil eder ki bunun cezası kefaret tutmaktır. Kefaret nedir? ...yaptığımız bir günahın telafisi olmak üzere Cenab-ı Allah'ın bizleri yükümlü kıldığı bir ibadettir. Bu Kur'an-ı Kerim'de ifade edilir. Bugünkü şartlarda bu kardeşimizin yapması gereken gücü yetiyorsa iki ay peş peşe oruç tutmaktır. Eğer iki ayı peş peşe oruç tutmaya gücü yetmiyorsa o zaman e, her bir günü için yani iki ay 60 gün her bir günü için bir fakiri sabah akşam doyurmaktır ki bu Diyanetimizin Ramazan-ı Şerif yaklaştığında ilan ettiği fidye miktarıdır. İşte bugün için fidye miktarı 70 lira, 100 lira neyse her bir gün için bu meblağı ödemek suretiyle 60 tane fakire bu tasaddukta bulunmak suretiyle kefaretini yerine getirmiş olur. Ancak burada şunu ifade etmemiz gerekir ki eğer hali vakti yerinde yani sağlığı sıhhati yerinde ise bir kimsenin öncelikli olarak ona düşen tutamadığı e, günler adına yani oruca başlayıp da babasının e, bozdurması sebebiyle tamamlayamadığı ama imkanı olduğu halde bilerek, yiyerek, içerek orucunu bozduğu günler için kefaret tutması gerekir. Şu kadar var ki geriye dönük bir kefaret tutmak suretiyle bu e, orucularını bozmuş olmanın e, kefaretini ödemiş olur. Söz gelimi bu kardeşimiz işte 14 yaşındayken oruç tutması gerekiyordu. Babası 10. günden sonra artık çok oldu sen zayıf düşüyorsun bir hitap düşüyorsun tutamazsın senin derslerin aksıyor, bak dikkatin dağılıyor gibi eften püften sebeplerle e, o senenin 20 gün orucunu tutturmadı. Buradan e, 20 gün bir oruç birikti. Bunların içerisinde birkaç tanesini belki başladığı halde bozdurdu. Onlar için kefaretler oluşmuş oldu. Fakat geçmiş yıllara dönük olarak bir kefaret geçmiş yılların günahını örtmeye yeterli olur inşallah. Dolayısıyla ya Rabbi niyet etledim geçmiş yıllarda başlayıp da kasten bozduğum böyle bir günahı işledim. Onun için af dilerim. rahmetine sığınırım. Bu günahım için, bu günahlarım için bir kefaret orucu tutmaya diye 60 gün peş peşe kesintisiz bir kefaret orucu tutar. Onun haricinde de her bir orucunu gününe gün kaza eder. Yani diyelim ki geçmiş yıllarda toplam böyle tutamadığı 30 gün orucu olmuş. O 30 gün orucunun bir kere keffaretini tutar 60 gün. Ondan sonra da 30 günü peyder pey e, tutar. Böylelikle açıklarını kapatır. Eksiklerini tamamlar. Her bir Müslümanın da yanında bir borç defterinin bulunması gerekir bu borç defterinde kılamadığı namazlarını tutamadığı oruçlarını olur ya baygın düşmüştür hastanede yoğun bakımda yatmıştır o dönem içerisinde kılamadığı namazlarını not eder onları bir an önce kılmaya gayret eder kılınca kıldım diye karşısına işaret koyar borcumu tamamladım der tutamadığı oruçları için de aynısını yapar Alacak verecek muhasebesini de burada yapar. Efendim yemin ettim filan zamanda yeminini bozdum henüz kefaretini ödemedim diye notunu tüter. Eğer kefaretini ödemişse kefareti ödendi diye de karşısına not geçer. Böylelikle her Müslümanın öldüğünde varisleri tarafından ele alınıp Efendim babamızın dedemizin artık akrabamızın neyi ise şöyle şöyle borçları varmış diye görebilecekleri. Bir defteri yanında bulundurması ve onu kendisinden sonra onun işleriyle ilgilenecek varislere teslim edecek şekilde hazır bulundurması gerekir. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul buyursun. Kendi razı olduğu işleri yapmaya da bizleri muvaffak eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi diğer bir sorumuz şöyle. Ben 23 yaşındayım ve Hanefi mezhebindenim. Dizimde menisküs iç yırtığı mevcuttur. Doktoruma namazı oturarak kılmayı sorduğumda 20 dakika, 20 dakikayı aşmayacaksa kılmamın mümkün olduğunu söyledi. Fakat ben rahatsızlığımın ilerlemesinden korktuğum için ayaklarımı kıble yönüne uzatarak kılmaktayım. Sizce fıken doğru mu yapıyorum diye soruyor.
1: Şimdi namazı Cenab-ı Allah ayakta kılmamızı emrediyor. Namazda kıyam, namazın rükünlerinden bir tanesi. Namaza ayakta başlıyoruz, ayakta tekbir getirerek başlıyoruz. Sonra Fatiha-i Şerife'yi ayakta okuyoruz. Peşinden Zamm-ı sure okuyoruz. Rükü'ye gidiyoruz, secdeye gidiyoruz. Namazın temel rükünleri bunlar. Ee, ama ayakta namaz kılamayan bir kimsenin, Namazını oturarak kılması lazım. Şimdi ayakta namaz, oturarak namaz ve ima ile kılınan namaz diye üç türlü namaz kılış şeklimiz var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hastayı ziyaret ettiğinde onun yattığı yerde secde etmek üzere başına bir minder yaklaştırdığını görünce o minderi bir kenara koy diyor. Ve namazla ilgili kılabiliyorsan ayakta kıl, kılamıyor isen oturarak kıl, oturarak da kılamıyor isen o zaman yanın üzerine efendim ima ile kıl diyor. Yan tarafı üzerine ister sağı üzerinde olsun ister solu üzerinde olsun isterse de sırt üzere yatarak namazını bir kimsenin kılması gerekiyor. Ayakta namazı biliyoruz. Oturarak namaz, ayağa kalkamayan kimselerin oturdukları yerde ruku ve secde yaparak kıldıkları namazdır. Bir namazın namaz olabilmesi için, ayakta veya oturarak namaz olabilmesi için secdeye alnımızı koyarak gitmemiz gerekir. Eğer secde biliyorsunuz namazın en temel rükûnüdür. Secde yedi organ ile yapılır. Bu yedi organımız, ellerimiz, ayaklarımız ve ayak dirseklerimiz altı tane, bir de başımız yedi tane, vacip olarak da burnumuzu koymak suretiyle yere secdeyi yaparız. Eğer bir namazda böyle bir secde yapılıyorsa, ayakta değil de oturarak kılındığında bu namaza oturarak kılınan namaz denir. Sandalyede kılınan namaz ise, eğer Secdeye gidilmiyor ise yani secdesi yoksa bu namaz oturarak kılınan bir namaz değildir. Bu namaz ima ile kılınan bir namazdır. Namazı oturarak namaz ile ima ile namaz olarak iki ayrı namaz şeklinde değerlendirdiğimizde aralarındaki fark normalde secdeye gidip gitmemekten ibarettir.
0: Hocam o zaman e, oturarak kıldığımız namaz dediğiniz yani diz üstü oturarak hani kılınıp dizüstü
1: olması şart değil. Bağdaş kurarak da oturabilir bir kimse. Öyle mi? Bağdaş da kurabilir. Sandalyede de oturabilir. Önemli olan secdeye gidip gitmemesidir. Eğer secdeye gidiyorsa bu kimse oturarak namaz kılıyordur. Eğer ayakta namaza başlıyor, normal rüküye gidiyor, secdeye gidiyorsa bu normal. Ayakta namaz diye adlandırılır. Sandalyede oturuyor. Yani çok fazla ayakta duramıyor. Sandalyede oturuyor. Veya işte... Ee, ...ayakta durmaya gücü yetmiyor. Sandalyede oturuyor. Fakat sandalyeden secdeye gidebiliyor... ...ise bir kimse. Bunun namazı oturarak namazdır. Secdesi yoksa bir namazın... ...yani normal bir şekilde secdeye gidemiyorsa... ...bir kimse... Bu ister ayakta dursun, ister sandalyeye otursun, ister bir binekte olsun, bu namaz oturarak değil, ima ile kılınan namazdır. Binaenaleyh, hastaların, efendim, ortopedi özürlü olabilir veya başka bir şekilde özürlü olabilir. Bunlar için, e, nasıl kolaylarına geliyorsa, öyle namaz kılmaları esastır. Eğer bu kardeşimiz, ee, ayaklarını kıbleye doğru uzatabilir ayaklarını kıbleye doğru uzat namaz kılabiliyor ise secdeye giderek kılabiliyorsa oturarak namazdır oturuyor ama secdeye gidemiyor ee, o zaman ima ile namaz kılar İma ile namaz baş hareketleriyle kılınan namazdır rükû için biraz öne secde için biraz daha öne Başımızı eğmek suretiyle namazımızı kılmamız demektir. Burada kardeşimizin sorduğu herhalde soru, ayağımı kıbleye doğru uzatıyorum. Bunun bir sakıncası var mı? Kitaplarımız der ki eğer yatarak namaz kılıyorsa bir kimse, yani yatalak hastam, e, yastıkta başını koymuş orada kılıyor. E, bunun sağ tarafına mı Dönmesi, sol tarafına mı dönmesi uygun olan ayakları kıbleye yönelmiş bir şekilde yüzü kıbleye dönük olarak namazını kılmasıdır bu kardeşimizin. Eğer imkanı varsa ayaklarını biraz toplar. Böylelikle ayaklarını kıbleye karşı uzatmamış olur. Ama böyle yapması hem dizleri açısından hem e, sağlığı açısından uygun değilse o zaman uzatarak Ayaklarını kıbleye doğru uzatarak amasını kılabilir. Burada bir zaruret olduğu için keyfe keder bir durum olmadığı için Hocam, sıkıntı olmaz.
0: Buradaki esasında sorusu doktor 20 dakikaya kadar kılabilirsin demiş ayakta. Ama o diyor ki ben rahatsızlığımın ilerlemesinden korktuğum için bu şekilde yapıyorum.
1: Yani burada tabii kişinin tecrübi bilgisi önemli. Doktor genelleme itibariyle bu hastalarda 20 dakikaya kadar bir şey olmayacağı kanaatinden harekette bunu söylüyor. Ama eğer e, fiilen bu kardeşimiz bunu uyguladığında eğer bir ızdırap çekiyorsa, burada da tabii e, şunu söyleme hakkımız olmaz. Kardeşim sen bunu yapabiliyor musun? Yapıyorsun. E, yapıyorsan oradaki ağrıyı, sızıyı çekeceksin. Dayanılabilecek bir ağrı vardır, sızı vardır, dayanılamayacak olan vardır. Eğer bir insan namazdaki huşu, huzuru, Allah'la olan birliktelikte yaşadığı o haz ve heyecanı zedeleyecek bir ağrı, elem çekiyorsa, o zaman ona sen bu ağrıyı çekeceksin, bu sızıya katlanacaksın diye bir telkinde bulunulmaz. Aslı olan insanın huzur içerisinde kalp huzuru ile ibadetlerini yapmasıdır. Eğer bu kardeşimiz tecrübe etmiş, tecrübesinden de böyle bir sonuç çıkmışsa, o zaman namazını rahat ettiği bir şekilde kılması gerekir. Ama elbette ufak tefek ağrılar, sızılar olacak. Eğer bunlar e, ileride büyüyüp başına daha büyük bir sıkıntı açabilecek durumda değillerse, e, bunlara da ibadetin tabii bir meşakkati, Tabii bir zorluğu olması hasebiyle katlanmak gerekir. Yani elbette ibadetlerde tatlı bir telaş, tatlı bir meşakkat olacak ama insanın canını yakan, efendim kalp huzurunu bozan bir seviyeye geldi mi o zaman kişi kendi haline uygun olan pozisyona göre duruşunu belirleyecek ve namazına devam edecek.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Bir hanım dinleyicimiz. Kıymetli hocam tesettürle ilgili videolarınızı izledim. Aklıma takılan iki nokta var. Birincisi. Dış kıyafet dediğimiz giysi dışarı çıkarken ve evde yabancı erkeklerin yanında giymemiz gereken ev giysisinin üstüne mi giyilmesi gerekiyor? Yazın pardesu ya da ferace içine kısa kollu tişört giydiğimizde olmuyor mu ya da bol ve dikkat çekici olmayan bir elbise tek olarak tesettür emrini sağlar mı? İkinci hususta özellikle spor yapmak için hanımlar arasında dar eşofman, tayt gibi kıyafetler sakıncalı olur mu?
1: Evet, yani tesettürün kelime anlamından hareket edecek olursak örtünmek, gizlenmek, saklanmak anlamına geliyor. Yani kendisini ortaya çıkartmaması anlamına geliyor. Bir kadın yabancı erkeklerin olduğu ortamda kendini gizlemek durumunda. Onu nasıl dikkatlerden uzak bir şekilde kendini gizleyebiliyorsa, örtebiliyorsa öyle örtmesi gerekir. Burada örtünme ile ilgili temel kriterleri alimlerimiz veriyorlar. Bir tanesi vücudu baştan aşağı örtmesi gerekiyor. Diğeri, efendim, vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde bol olması gerekiyor. Bir diğeri de vücudun içini e, deşifre etmeyecek şekilde, içini göstermeyecek şekilde kalın olması gerekiyor. Şeffaf kıyafetler olmaz deniliyor. Bu üç şartı yerine getirdikten sonra tesettürün ruhuna uygun olan bir şekilde kadınlarımız örtünmeliler. Mesele burada Allah kadın ve erkek iki cins yaratmış. Ve bu iki cinsi e, ancak meşru dairede birbirleriyle irtibatlandırmış. Bu meşru dairenin başında evlilik müessesesi geliyor. Evlilik müessesesinde karı-koca arasındaki ilişkinin neredeyse e, yasaklı olan halleri bir elin parmaklarını geçmeyecek şeylerdir. Onun haricinde karı-koca arasında tam bir serbestiyet söz konusudur. Bu ikinci nokta ise mahremler arasında sadece bakış açısından bir takım, çünkü aynı evi paylaşıyorlar, aynı ortamı paylaşıyorlar. Dolayısıyla kadın e, babasıyla, abisiyle, kardeşiyle, efendim amcasıyla, e, dayısıyla aynı ortamda yabancı bir erkekle olduğu gibi pür tesettürle olması mümkün değil. Bu eşyanın tabiatına da ters bir durum olduğu için ayrıca Cenab-ı Allah kan bağı ile beraber efendim bir takım özel hususiyetleri de taşıtıyor. Bu durumlarda tesettür daha rahat bir hale gelmiş oluyor ama böyle bir kan bağı bulunmayan, mahremiyet bulunmayan kimselerle ilgili Cenab-ı Allah onlara karşı kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara karşı Hatta erkeklerin erkeklere, kadınların kadınlara karşı da bir noktada örtünmesini emrediyor. Bu, e, insani ilişkilerin belli bir kıvamda devam etmesi için de gerekli olan bir mesele. Binanaley bunu e, bir ibadet olarak görüp yerine getirmek gerekiyor. Bunun üzerinden kurcalayıp da o olur bu bu olur mu vesaire filan türünden şeylerle meseleyi e, hikmet boyutunun ötesine taşırmak doğru değil. Ne ile sağlanabiliyorsa bu, hava şartlarına, iklim şartlarına göre de elbette, efendim soğuktan, sıcaktan koruyabilecek, elbiselerle yapılabileceği gibi, altını göstermediği sürece, renk olarak da dikkat çekmediği bir e, renkle, efendim vücut hatlarını belli etmeyen, bütün vücudu örten bir e, örtüyle kadın örtünür. Örtünmesi gerekir. Ev içerisinde mahremlerine karşı biraz daha bu serbesttir. Efendim elleri, kolları, başı, ayakları bunun dışındadır. Kadın kadına olduğunda da efendim diz ile göbek altı arası mahrem bölgedir. Bu bölgenin de yine tesettür kurallarına göre örtülmüş olması lazım. Yani kadın kadına diye efendim vücut hatlarını belli eden vücudu gösteren bir kıyafetin olması caiz olmaz. Çünkü e, tesettür nerede gerekiyor ise orada kurallarına uygun olarak yapılması gerekir. Binaenaleyh e, kadınlar e, spor yapabilirler mi? Yapabilirler. Meşhur olan sporları yaparlar. Efendim spor salonlarında sağlıklı kalabilmek için aletli kondisyon çalışabilirler mi? Çalışabilirler. Fakat burada da tesettür kurallarına riayet etmeleri gerekiyor. Kadınlar arasında da efendim bu tesettürün e, olması gereken noktasında aynı kurallar çerçevesinde yapılması lazım gelir bunun dışında kadın kadınayız artık biz anadan uruyan dolaşabiliriz türünden veya vücuda yapışmış olan elbiseleri giyebiliriz türünden bir düşünceye kapılmaları doğru değildir mahremiyet burada da geçerlidir buna da dikkat etmek gerekir
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi bir e, zekat sorusu var. Hocam diyor dinleyicimiz, Geçen yıl Ocak ayında zekat verdim. Bu yıl yine Ocak ayında verecektim. Ama yine Ocak ayında altınlarla ev aldık. Şu an borçlu durumdayım. Zekatı vermem gerekiyor mu? Bilgi verebilirseniz çok sevinirim diye bitiriyor.
1: Şimdi bu kardeşimizin sorusunda, Birincisi, Ocak ayından Ocak ayına zekat vermek mükellefi olduğunu düşünüyor. Önce bunu bir tasih edelim. Zekat mükellefiyeti yıldan yıla, evet doğrudur. Fakat kameri takvime göredir, hicri takvime göredir, miladi şemsi takvime göre değildir. Bugün ülkemizde resmi olarak kullanılan şemsi takvime, miladi takvime göre değildir. Binaenaleyh bu kardeşimizin önce burada bir düzeltme yapması gerekiyor. Bunun da en kolay yolu Ramazana veya kandillerden birine bağlanmasıdır. Aradaki farkı bir senelik kapatıp efendim Ramazan'ın birinden Ramazan'ın birine hesap edip veya Şaban'ın 15'inden Berat den Berat Kandiline hesap edip o gün itibarıyla zekatımızı ayırmamız gerekir. Şimdi zekat, mal varlığımızın tamamı üzerinden ödenen mali bir yükümlülüktür. Zekat vergi gibi değildir. Kardan, gelirden, elde edilen kazançtan ödenmiyor. Ticarete tabi olan, efendim değer kazanan para ve para cinsinden olan şeylerin yılda bir Genel olarak zekatını vermekle mükellefiz. Eğer zirai tarım yapıyorsak veya hayvan besiciliği yapıyorsak o zaman onların farklı bir zekatları var. Onları bilmemiz gerekiyor. Madencilik yapıyorsak onların farklı bir durumu var. Ama genelde eğer birikmiş paramız varsa ihtiyacımızın üstünde bir yıllık ihtiyacımızın üstünde. Eğer 80 gram altına muadil birikmiş bir paramız veya hisse senedimiz veya çekimiz alacağımız veya ticari malımız her neyse varsa bunun kırkta bir zekatını vermemiz gerekiyor. Bu kardeşimiz diyor ki ben diyor Ocak ayında ki Ocak ayı artık olmaması lazım Ramazan ayında diyelim Ramazan ayında zekatımı vermiştim. Ertesi yıl Ramazan ayı geldiğinde zekat vereceğim ama para yok. Para olmadığı gibi borçlu duruma düşmüşüm. Bu durumda ben zekat vermekle mükellef miyim? Değilim. Fakat burada borcun miktarı önemli tabi. Yani adamın söz gelimi e, bir kilo altını var. 500 gram altın borcu var. Borcunu düştükten sonra geride hala 500 gram altını var ki bu miktar onu dinimiz açısından zengin kabul etmemizi gerektiriyor. aley, böyle bir durum söz konusu ise yani borcunu düştükten sonra hala zenginliği devam ediyor ise borcunu düşüp kalan kısmının zekatını vermesi gerekir. Ama ev almış, yüklü miktarda bir e, ödeme yapmış yetmediği gibi bir de eksiye düşmüş. Bu durumda bu kardeşimiz zekat mükellefi olmadığı gibi eğer borcunu ödeyebilecek imkanları yoksa o zaman zekat alabilecek duruma bile geçmiş olabilir. Cenab-ı Allah tabi evdir, arabadır bunlar temel ihtiyaçlar. Bunların giderilmesi, karşılanması gerekiyor. İlham Allah borçlularımıza en kısa zamanda edalar nasip eylesin. İnşallah e, borçlarını bir an önce öderler.
0: Ee, hocam şimdi yine zekatla ilgili e, biraz farklı bir soru var. Onu da e, hızlıca geçelim diyorum. Diyor ki dinleyicimiz bir buçuk milyon değerinde 2500 liraya kiraya verdiğim evim var. Aynı zamanda 200 bin lira borcum var. Arabam ve başka param yoktur. Zekat düşer mi diyor? Şimdi
1: bu kardeşimizin bir buçuk milyon değerinde evi var. Bunu kiraya vermiş. Kira olarak da 2500 lira kira alıyorum diyor. Bu kardeşimizin kirada olan evine zekat düşmüyor. Ama almış olduğu kiradan kenara koyduklarının zekatı var. Fakat anlaşılan o ki, kenara da biriktirememiş 200 bin lira da borcu var. Bu kimse zekat alamaz. Yani... 200 bin lira borcum var diye birilerinden zekat alamaz. Fakat zekat verme mükellefi de değildir. Niye zekat alamaz? Çünkü oturmak için ihtiyacı olmadığı halde bir buçuk milyonluk bir evi var kenarda. Binaaley 200 bin lira borcu varsa da 1 milyon 300 bin lira hala fazlası var demektir. Bunu ticarette kullanmadığı için zekata tabi değil. Ama eğer evini satacak olsa veya evini satışa çıkartmış olsa, emlakçılık yapıyor olsa veya inşaat yapıyor olsa, ev satıyor olsa, bu kimsenin bu evi o zaman ticaret malı haline gelir ve zekata tabi olurdu. Fakat böyle yapmadığı için bunu birine kiraya vermiş, o kirayla da geçimini sağlamaya çalışıyor ise bu kimse o gelen kirayı yedip içip bitirdiği zaman bir sıkıntı yok. Ama eğer öyle değil de biriktiriyorsa ve biriktirdiği de nisap miktarını geçtiğinde artık o zekat mükellefi haline gelir. Fakat böyle olmasına rağmen yani zekat ayrı bir ibadettir. Kurban ve e, fıtır sadakası ayrı bir ibadettir. Binaenaleyh kiraya verdiği Evi varsa bir kimsenin ve zenginlik şartlarını, diğer kriterleri de tutuyorsa bu kimsenin kurbanını kesmesi gerekir. Mesela e, bir buçuk milyonluk evi var, 200 bin lira e, borcu var. Demek ki bir milyon 300 bin lira fazlası var demektir bu kimsenin. Bu kimse e, kurban mükellefi olur. Kurban mükellefi olur ve sadakayı fıtır da yani Ramazan-ı Şerife girmenin bir mükafatı olarak sadakayı fıtır vermesi de gerekir.
0: Evet. Şimdi diğer bir soruda şöyle soruluyor. EYT kapsamında emekli olmayı hak kazanıyorum fakat prim günüm eksik olduğu için çocuk borçlanması yaparak emekli olabiliyorum. Bu borçlanmayı yapmak için katılım bankalarından kredi çekebilir miyim diyor.
1: Şimdi yani katılım bankalarından da olsa kredi çekmek için bir ihtiyaç olması gerekiyor. Adamın evi yok, ev bir ihtiyaçtır. Ev almak için kredi çekebilir. Arabası yok, eğer araba bir ihtiyaç haline gelmişse, çünkü bugün toplu taşıma araçlarıyla da insanlar ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar, ama. Evlenmiş hanımı var çocuğu var efendim sağa sola gitmekte zorlanıyor araç bir ihtiyaç haline gelmiş bu ihtiyacını karşılamak için de katılım bankalarından murabaha yapabilir. Fakat EYT kapsamında borçlanmak veya emekli olmak bir ihtiyaç haline gelmiş mi gelmemiş mi bunu bilemiyoruz. Çünkü e, bazen ihtiyacı olmadığı halde de insanlar olsun devlet madem böyle bir hak vermiş ben bu hakkı kullanayım diyebiliyorlar. E, devletin verdiği hakkı kullanabilirler. Fakat eğer parası varsa borçlanmak için o borçlanmayı yapar. Parası yoksa e, ve geçinebilmek için. Böyle bir e, gelire ihtiyaç görünüyor ise aksi türde geçim sıkıntısı çekiyorsa o zaman da murabaha kredisi kullanabilir. Ama öyle değil de işte fazla mal göz çıkartmaz mahiyetinde ise bir ihtiyaç söz konusu değilse o zaman böyle şeylere tebessül etmesinin uygun olmayacağı kanaatindeyim.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi... Ee, çok sorular var. Ee, bir tanesinde şöyle e, diye şöyle soruyor dinleyicimiz. Adetliyken bazı sureleri okuyup bazılarını neden okuyamıyoruz? Okuyabileceklerimiz neler? Bazı kişiler Kur'an'a dayanarak parantez içine almış. Kadınlara zor gelmeyecekse o dönemde oruç tutup namaz kılabilirler diyor. Kur'an'da böyle bir yasak yok diyorlar. Bunun doğruluk payı var mı diyor.
1: Şimdi iş bu rivayet yeni çıktı. Evvelce yok idi. Mahallinde bir şey söylüyor Ziya Paşa. Dinimizi sahih kaynaklarımızdan doğru kaynaklarımızdan öğrenmemiz gerekiyor. Bu topraklara Müslümanlık yeni gelmiş değil. Yani biz 3 senedir 5 senedir Müslüman olan bir topluluk değiliz. Binlerce yıldır, 1200 yıl mı oldu Türklerin, hatta 1300 yıl Türklerin Müslümanlığı kabul edişi, dolayısıyla yüzlerce yıllık muazzam bir birikimle beraber Müslümanlığımız geliyor. 1300 yıldır, 1500 yıldır olmayan rivayetler, bilgiler, bugün bir takım efendim, e, yeni yetme, yerden bitme, zevat tarafından Kur'an'da böyle yok, hadiste böyle yok, Kur'an'da şöyle geçiyor, hadiste böyle geçiyor diye aksi iddia edilebilecek şeyler değil. Biz dinimizi, diyanetimizi efendim sağlam kaynaklarımızdan bugüne kadar bizlere gelen nakillerden öğreniriz. Şimdi biz dinimizi, diyanetimizi babalarımızdan, dedelerimizden nasıl gördükse öyle yaşarız, öyle biliriz deyince bugüne aklı evveler, yerden bitmeler diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de işte bak bunu söylüyor, biz onlara bize tabi olun dediğimizde biz babalarımızın dinine tabi oluruz diyorlar. Evet millete ebiküm İbrahim atanız İbrahim'in dinine tabi olun diyor Cenab-ı Allah. Bu kardeşlerimizin karıştırdıkları müşriklere olan hitapla Müslümanlara olan hitabı aynı tutmalarıdır. Onların müşriklerin babaları da müşrikti ama bizim elhamdülillah babalarımız, dedelerimiz, dedelerimizin dedesi elhamdülillah Müslüman olarak geldikleri için biz onlardan gördüğümüz, bildiğimiz dinimizi yaşarız. Burada da bugüne kadar kimse özel durumlarındaki kadınların namaz kılabileceğini, oruç tutabileceğini söylememiştir. Aksine Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerine dayanarak bütün ümmeti Muhammed 15 asırdır özel durumlarındaki kadınların adetli olan hanımların Oruç tutamayacakları ve namaz kılamayacaklarını beyan ederler. Bu dinin çocuklarının da bildiği bir hakikat, bir gerçektir. Buna icma diyoruz biz. İcma ne demek? Müslümanların tamamının bir meseleyi benimsemesi, kabullenmesi demektir. Buradaki Müslümanların tamamından kastımız itibarı olan, muteber olan müştehit alimlerin bir meselede fikir birlikteliğinde olmalarıdır. Sahabe neslinde, sahabeden sonra gelen ikinci kuşakta, üçüncü kuşakta, dördüncü kuşakta günümüze kadar bu mesele böyle gelmişken, günümüzde birilerinin ortaya çıkıp da yok ben Kur'an'da aradım bulamadım, yok ben hadiste baktım ikna olamadım türünden lafları bir Müslümanı asla bağlamaz Niye? İtma demek, bu mesele kapanmış demek. Bu mesele ile ilgili son söz söylenmiş demek. Artık bundan sonra birilerinin kalkıp da bunlarla ilgili ileri geri konuşmasına müsaade edilmez demek. Eğer öbür türlü olsa her mesele ile ilgili birilerinin her daim ortaya çıkıp da bir takım laflar söylemesi mümkün hale gelebilirdi. Bugün namazla ilgili, yarın oruçla ilgili, öbür gün Kur'an'la ilgili, beri gün haçla ilgili bu tür safsatalar olup Ne Nitekim bunlardan bir tanesi de efendim özel günlerindeki kadınların Kur'an okuyabileceğine dair olan safsatadır. Biz bu topraklarda bugüne kadar yaşadığımız Müslümanlıkta efendim sahabiden beri gelen Müslümanlıkta böyle bir şeyi görmüyoruz. Evet, belki bazı alimlerimizin istisnai olarak verdikleri bir takım fetvaları bütün ümmete teşmil etmek suretiyle böyle meselelerde yaygara çıkartmak isteyenler olabilir. Bunlara da prim vermemek lazım. Gelelim, Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri okuyoruz. Bazı sureleri okuyamıyoruz. Neden? Kısmına. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'deki bir takım sureleri biz aynı zamanda, Dua niyetiyle okuyabiliyoruz. Ama bazı sureler var ki onlar dua sığgasında değiller, dua formatında değiller.
0: Binaenaleyh
1: dua niyetiyle okuyabildiğimiz sureler var. Bunları dua niyetiyle okuyoruz. Bunları okurken de Kur'an-ı Kerim okuyoruz diye okumuyoruz. Bunları biz dua olarak okuyoruz. Binaenaleyh böyle okumakta bir sakınca yok ama Kur'an olarak okumakta bir sakınca var.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.